0: Hallo, hallo. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als jij uh, binnenkort of ooit voor de tweede keer gaat bevallen na een, um, een eerste bevallingservaring... waar je ja, niet zo tevreden of misschien zelfs wel negatief of traumatisch op, uh, op terugkijkt. Het is even geleden dat ik zelf een podcast heb opgenomen. En... Uh, dus ik dus moet zeggen dat ze ook weer even heel gek is... Um, om een podcast op te nemen of zo, omdat het zo lang geleden is. Um, terwijl ik heb echt een hele tijd wekelijks uh, zelf um, afleveringen opgenomen. Zoals je misschien weet is mijn podcast een combinatie geworden... van um, afleveringen die ik zelf opneem en interviews die ik doe. En ik ben op dit moment zwanger van mijn tweede kindje... Um, en uh, dat is uh, voor, mij, uh, voor mij ook uh, heel bijzonder. Sowieso om, uh, om weer zwanger te zijn vind ik super bijzonder. En uh, de weg naar toe was lang voor ons. Dat heb ik wel eens in een eerdere aflevering gedeeld. Um, maar het is ook heel ja, bijzonder <laughs> en intens. En ook wel een beetje gek om, um, ja, om ruim... Vier jaar later weer in het hele proces te zitten naar mijn bevalling toe um, met, um, ja, met, het, met zorgverleners en keuzes maken. Um, terwijl ik zelf niet meer dezelfde persoon ben als ruim vier jaar geleden. En um, uh, ik ben op dit moment trouwens 17 weken zwanger. En ik heb zoveel te vertellen trouwens in deze aflevering. Ik ga proberen het een beetje kort te houden. En ik heb ook, um, er staan ook nog wat andere afleveringen op de planning sowieso voor komende week. Ik ga proberen om er weer een beetje ritme in te krijgen um, in het opnemen van podcasts, want ik vind het ook heel leuk om te doen. En um, en ik denk ook wel dat het waardevol kan zijn um, dat ik mijn eigen reis, mijn eigen proces hierin uh, deel, hoe het is voor mij, zeg maar, voor de tweede keer zwanger te zijn en uh, voor de tweede keer te gaan bevallen. na mijn eerste, na mijn eerste ervaring. Um, maar ik ben dus op dit moment 17 weken zwanger. En mijn eerste trimester was best wel pittig. Ik was heel moe. Ik had nergens zin in. Echt gewoon nergens. Ik had gewoon wel mijn werk, zeg maar. Maar ik had gewoon zo geen puf, geen energie... Eigenlijk wat ik het liefste wilde was gewoon de hele dag in bed of op de bank liggen. Dus zodra dat kon, deed ik dat ook. Ik heb wel, vind ik, daar ben ik wel trots op, wel goed naar mijn lichaam geluisterd. Wat ik totaal de eerste keer niet deed. Um, maar nu, omdat ik mezelf beter ken en heel veel, um, heel veel stappen hierin heb gemaakt. Heel veel eerlijk werk ook heb gedaan in de zin van um, luisteren naar mijn lichaam, luisteren naar mijn gevoel. Uh, meer in contact zijn zeg maar, met mezelf... Uh, merk ik dat het me echt veel beter afgaat om nu uh, yeah. uh, te luisteren... Zeg maar, wat mijn lichaam aangeeft en wat, uh, wat het nodig heeft waar het behoefte aan heeft. Is dat altijd heel makkelijk? Nee. Ik vond het ook echt wel moeilijk en frustrerend. Ik moet zeggen dat ik het ook niet heel leuk vond om zwanger te zijn het eerste trimester... Um, wel leuk in de zin van dat ik hartstikke blij ben dat ik weer zwanger ben. Maar echt het, weer het lichamelijke, dus heel misselijk zijn, elke dag overgeven, super moe zijn, gewoon nergens energie voor hebben, vond ik echt heel pittig. En aan de ene kant wist ik, oké, okay, dit is tijdelijk. Want bij Daniel had ik wel echt een stuk minder, maar daar um, was het rond 15, 16 weken, was, ging het echt al veel beter. Dus dat had ik ook steeds in mijn hoofd. Maar alsnog voelt het gewoon zo uitzichtloos. En als je dan nog midden in dat eerste trimester zit. Dan denk je echt. Nou ik ga me echt voor de rest van mijn leven zo voelen. Zo voelde het een beetje. Uh, dus ik, ik, ja, ik vond het heel uitzichtloos. Werd er heel moedeloos. van, uh, Want normaal ben ik iemand die gewoon mega veel energie heeft. En die heel veel doet op een dag. Um, en... Ja, dat is ook wel een beetje een soort van onderdeel van mijn identiteit. Dat is wie ik ben. En als dat opeens niet meer zo is, dan... Ja, dat vond ik heel lastig. Ik had ook best wel last... Dus aan de ene kant probeerde ik heel goed naar mijn lichaam te luisteren. Maar aan de andere kant was er ook steeds een stemmetje van... Ja, ben je niet gewoon aan het aanstellen? Um, er zijn vrouwen die het veel zwaarder hebben. Die echt de hele dag overgeven. Nou, een beetje dat stemmetje. Um, dus soms had ik ook wel twijfels. Dat ik dacht, van, ja, zit, zit ik nou. Zit ik me gewoon niet aan te stellen? Moet ik mezelf nu gewoon niet de schop onder mijn kont geven? Um, want ik voelde me gewoon zo lamlendig. Ik had gewoon alleen maar zin. Het liefst dus wilde ik gewoon de hele dag in bed liggen series kijken. Terwijl dat. Ik kijk wel eens een serie, maar hoeveel series ik de afgelopen week heb gekeken. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet wat ik in. Wat ik in het dagelijks leven doe. Dus ja, ik, ik voelde me ook een beetje... Daar voel ik me dan ook een beetje schuldig over. Ik voelde me niet productief. Nou, dat, dat, al die gedachten kwamen naar boven. Dus ja, dat was ook wel weer een heel, heel interessant proces. Um, maar ik heb vooral geprobeerd dus om... Um, ja, toch aan het gevoel wat ik had... Gewoon toe te geven, mijn grenzen te bewaken. En um, gelukkig is... Patrick daar super, um, super supportive in geweest. Ik ga onderhand even een, een glas water pakken. Dat hoor je nu ook van in de podcast. Um, maar Patrick, mijn vriend, is daar echt heel supportive in geweest. En uh, die heeft echt heel veel overgenomen ook. En ik pakte vooral mijn momenten. Bijvoorbeeld met Daniel, ochtends, dan voelde ik me nog redelijk. Ik had heel glas van avondmisselijkheid. Wat, wat minder af en toe ook wel, maar wat minder in de ochtend. Dus ik pakte um, vooral mijn momenten in de ochtend wel met hem. Ik was ook steeds heel vroeg wakker. Echt vijf uur, half zes nog steeds trouwens. Um, dus als hij dan wakker werd, dan ging ik gewoon met hem naar beneden. En dan pakte ik op dat moment even mijn, echt mijn speelmomentje met hem... als ik dan nog een beetje energie had. Maar ja, de taken die ik normaal in huis doe... wij hebben huishouden best wel goed onderverdeeld. Uh, ik ben bijvoorbeeld chef was. En, en Patrick is chef keuken en vaatwasser en kook en zo. Maar um, ja, ik liep gewoon heel erg achter met alles. Um, vooral, vooral dus met de was. Um, maar daar heeft Patrick echt wel goed, um, goed in geholpen en heel erg veel uh, van mij overgenomen. Dus dat was... Uh, Super fijn. Dus we hadden op een gegeven moment ook gewoon even... ja, echt een nieuw ritme ook als gezin gevonden om mij heen. Als het ware, zodat ik zoveel mogelijk rust kon pakken. Um, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Um, dat is heel fijn. En um, het grappige is ook dat... ik heb nu een kind rondlopen. Zeg maar, we hebben Daniel van vier. Maar ik, um, ik luister nu beter naar mijn lichaam... dan dat ik deed toen ik van Daniel zwanger was toen dender ik maar door en luister ik eigenlijk echt totaal niet naar de zianen die mijn lichaam mij gaf. Dus daar, daar ben ik ook wel trots op en dat vind ik heel mooi om te zien. Wat daarin veranderd is zeg maar de afgelopen vier jaar. Maar dat is dus ook de reden dat ik uh, ja, vrijwel niet op Instagram ben geweest. Uh, weinig podcasts heb gemaakt. Ik heb dus een aantal interviews met Sandy opgenomen. Dat vond ik wel heel fijn om te doen en ook wel... Ook wel lekker om niet zelf een podcast op te nemen, maar dan met iemand samen. Uh, en lekker met haar te kletsen. Dus dat was heel fijn. Maar eigenlijk heb ik gewoon het meeste, het meeste gewoon even laten vallen. Ook daar heb ik me heel schuldig over gevoeld. Maar op een gegeven moment dacht ik ja, het is gewoon, het is gewoon even wat het is. Um, ik heb nog wel twee, uh, twee trajecten lopen. Die richting het einde gaan. Maar ik heb ook geen. Uh, op het moment dat ik wist dat ik zwanger was, heb ik ook geen nieuwe. Uh, Um, nieuwe vrouwen, zeg maar, in, uh, in trajecten toegelaten of zo, om het zo maar te zeggen. Um, omdat ik al het gevoel had van ja, ik, dit is niet handig uh, om dat te blijven doen terwijl ik zwanger ben en ik kan het ook niet. Ik kan er ook niet mee doorgaan als ik met fluff ga, want een traject doe ik natuurlijk helemaal zelf. In de zin van uh, ja, ik doe zelf de sessies, dus ik moet daar aanwezig zijn. En uh, het vind ik super leuk om te doen. Alleen uh, het is nu, zeg maar, nu ik zwanger ben en, en ook met verlof ga, op een gegeven moment is het, um, is het even niet handig. Dus waarschijnlijk ga ik dat daarna weer oppakken. Maar in de tussentijd um, ben ik bezig met iets um, um, waarin ik jou. <laughs> Als, uh, als vrouw of als, uh, als uh, geïnteresseerde, zeg maar, toch wel kan, um, kan helpen. Dus in de zin van, om, uh, als je er tegenop ziet, om voor de tweede keer te gaan bevallen, om dus meer zin en vertrouwen te krijgen in je tweede bevalling. Maar ook, hoe kun je nou, wat kun jij nou zelf doen om ervoor te zorgen dat je, dat je ja, het gevoel hebt dat je in regie bent en dat het echt jouw ervaring is of gaat zijn. Um, en daarvoor ben ik bezig met een online training. Dus echt iets wat je zelf kunt volgen in je eigen tijd. Um, en als je het leuk vindt om daarvan op de hoogte gehouden te worden... dan, als het goed staat ook in de show notes... Dan, um, dan kun je mij even een demmetje sturen met het woord training... en dan zet ik je op de wachtlijst. Uh, dus zodra die dan echt um, live gaat... Uh, want ik wil hem echt heel graag... Ik heb hem al zeg maar, een paar maanden geleden gelanceerd. Maar toen was hij nog niet af. Dus toen heb ik hem voor een hele laag prijs gelanceerd. En ook echt heel transparant erover geweest van... Hij is niet af, dus ik ga um, week per, per week zeg maar, modules toevoegen. Maar toen werd ik dus zwanger. <laughs> en toen had ik dus echt nul energie. Ehm um, dus dat is even op een lager pitje gegaan. Dat heb ik ook gecommuniceerd met de vrouwen die waren, die waren ingestapt, zeg maar. Dus die weten dat. En die heb ik ook um, um, aangeboden om mijn geld terug te krijgen. Omdat het natuurlijk niet is wat ik in eerste instantie had beloofd. Dus dat vond ik ook. Uh, um, ja, daar wilde ik ook mijn verantwoordelijkheid zeg maar, innemen. En ook voor mezelf een beetje de druk eraf halen, natuurlijk. Dus dat was heel fijn. Daar heb ik heel fijn contact over gehad. Um, maar de bedoeling is dat de trainingen, er zijn nu twee modules die echt online staan. Die beschikbaar zijn, zeg maar. Maar dat er meer modules bij komen. Dat het echt een complete training wordt. En dan. Uh, dan wil ik hem ook gaan aanbieden. Maar goed, dus. Mocht je daar interesse in hebben, dan. Uh, dan mag je mij een, uh, een DM'etje sturen, gewoon via Instagram. Met het woord training. Of een ander berichtje. Je mag natuurlijk ook. En dan zorg ik dat je op de wachtlijst komt en dat. Uh, je ja, als eerste. Op de hoogte wordt gesteld. Als. Uh, uh, als hij. Live gaat, zeg maar. Dus als je, als je kan instappen. Dus dat. Um, en de aflevering van vandaag, deze podcast aflevering. Um, die gaat over mijn eigen proces. Dus waar ga ik het vandaag over hebben? Mijn eigen proces in, um, in relatie tot mijn verloskundige praktijk. En ik heb heel erg overlopen twijfelen van... Ga ik dit nu al delen? Want ik zit er nu zeg maar middenin. Of ga ik ermee wachten en ga ik dit allemaal pas delen. na mijn bevalling? Maar ik heb toch besloten. Ik zal niet 100% alles gaan delen. Maar ik heb toch besloten om. Um, om daar toch nu al dingen over te gaan delen. Eén, omdat ik het heel fijn vind. als een soort van dagboek voor mezelf. heel eerlijk gezegd. Um, en dat is toch anders. Dan dat je het een paar maanden later, zeg maar, gaat uh, een, een, dat ik een potlos aflevering over zou maken. Want nu is het heel, uh, ja, heel actueel, want ik zit er middenin, ik ben zwanger en ik heb gesprekken, zeg maar, met een verloskundige praktijk. Mm. En ik denk ook dat het waardevol kan zijn voor, uh, voor jou als luisteraar. Voor um, als jij dus iemand bent die uh, die ook zwanger is, bijvoorbeeld van het tweede kindje. Of, um, de wens heeft voor een tweede kindje. En dus. Uh, ja, voor de tweede keer. Um, gaat bevallen. En, um, ja, en daar ook benieuwd naar is. Van, uh, hoe is dat nou. Om weer dat proces in te gaan. Met een zorgverlener. En dergelijke. Uh, dus ik heb toch besloten. Om, um, ja, om daar wat meer. Over te gaan delen. Voor mezelf. Maar ook natuurlijk voor jou als luisteraar. En uh, in de hoop dat het. Uh, ja, dat het waardevol voor je is. Dus um, je mag hem ook gerust berichtjes hierover sturen via Instagram. Mocht je na deze aflevering, na aanleiding van deze aflevering... nog meer vragen hebben, stuur ze gerust. En dan kan ik kijken of ik daar misschien nog een andere aflevering over kan maken. Dus um, ja, zo vooral niet om dat te doen. Even kijken. Misschien wat achtergrondinformatie, want ik heb in mijn eigen podcast... Ik ben dus heel snel buiten adem. Heel irritant. <laughs> Normaal heb ik best wel een goede conditie. Maar nu ik zwanger ben is het echt, echt belabberd. Vooral door het eerste trimester. Ik hoop dat het weer een beetje op gaat bouwen straks. Oh. Dus soms als je me een beetje zo heftig hoort ademhalen. Dan weet je dat het daardoor komt. Oké, okay, anyway. Uh, ik heb volgens mij nog niet eerder gedeeld in mijn podcast over um, deze zwangerschap... en ook het, het zoeken naar een passende zorgverlener... en een verloskundige praktijk. Dus ik denk dat ik even bij het begin begin. Uh, ik heb wel al een aflevering gemaakt over um, kra mijn kraamzorg. Wel, welke keuzes ik daarin heb gemaakt. Maar volgens mij heb ik nog niet heel veel verteld... over, uh, over de keuzes voor, uh, voor, een, voor een verloskundige praktijk. Um, wat goed is om te benoemen trouwens als eerste is dat ik heb geen medische indicatie. Naar aanleiding van, um, van mijn eerste bevalling. Uh, daar ben ik stiekem heel blij mee. Um, uh, want anders ja, dan zit je weer even een soort van next level in een ander pakket. Dus stel voordat je... Voor dat je uh, bij mij was er bijvoorbeeld echt... Mijn bevalling duurde heel lang en er is echt wel, zijn echt gesprekken geweest op het einde over... Gaan we een keuissnede doen of niet? Uiteindelijk ben ik vaginaal bevallen. Uh, met behulp van een, uh, van een kiwi, met een vacuumpomp. En, uh, en ik had dus een, uh, een tweede graad structuur. En in eerste instantie um, was ik er allemaal best wel boos over toen ik net bevallen was. En was ik eigenlijk best wel boos dat ze mij zo lang een soort van hadden laten creperen voor mijn gevoel. En dat ik echt dacht, waarom heb ik niet eerder die keisnede gekregen? Maar nu inmiddels vier jaar later, nee, dat kwam wel wat eerder, ben ik stiekem, om heel eerlijk te zijn, um, best wel een beetje blij dat ik vaginaal ben bevallen. Um, omdat dat toch betekent dat ik niet um, ja, op dit moment ook nog eens um, zou moeten nadenken over... Um, uh, nou ja, dan heb je dus al een medische indicatie, maar ook... Ja, mijn wens is um, wederom om thuis te bevallen. Uh, dus dan heb, moet je al dat hele gesprek houden over... Um, ga ik vaginaal bevallen of met de keizersnede? Nou, en als je dan ook nog eens thuis wil bevallen, dat, nou, dat, daar, dat is helemaal lastig. Nou, begint het volgens mij wel um, iets te veranderen, zeg maar. Er zijn er ook steeds meer, dacht ik, eerstelijns die je daarin willen begeleiden. Maar goed... Um, dus dat is een beetje wat ik hierin heb ervaren. En dat ik dus nu best wel blij ben, hoe gek dat ook klinkt. Want ik snap dat dat misschien ook een beetje gek klinkt als je dus wel die medische indicatie hebt. Maar dit is dus puur even vanuit mijn eigen, ja, mijn eigen perspectief en ervaring hierin. Um, maar in die zin begin ik dus eigenlijk een soort van blanco weer... Aan de tweede, tweede uh, zwangerschap, dus geen medische indicaties. Ik heb niet. Uh, mijn placenta kwam gelukkig gewoon snel los vorige keer. Geen, geen overmatig veel bloed verloren en dergelijke. Dus um, daar dus ben ik uiteindelijk, uiteindelijk ben ik er nog best wel goed van afgekomen. Um, dus. dus dat betekent dat ik um, gewoon weer, net als de vorige keer, uh, op zoek um, uh, kon gaan naar een vloskundige praktijk. Nou was er één ding wat ik al heel snel, heel zeker wist. En dat bedoel ik al heel snel na mijn eerste bevalling. Namelijk dat ik niet meer onder de zorg wilde zijn van mijn verloskundige praktijk. Uh, ten tijde van mijn zwangerschap van Daniel. En uh, dat klinkt nu een beetje, zo, misschien ook best wel hard als ik dit uitspreek. Um, maar zo bedoel ik het niet. Want ik denk dat... Ik heb ook uiteindelijk een heel fijn gesprek met ze gehad. En... Um, het zijn ook echt geen... Uh, het zijn echt hartstikke lieve zorgverleners. Um, die echt alles met de beste bedoelingen hebben gedaan. Uh, daar ben ik van overtuigd. Um, um, en... Ik heb mezelf de afgelopen vier jaar heel goed leren kennen. En... Um, ik weet inmiddels dat het voor mij niet heel handig is... Om, um, om weer te gaan voor een verloskundige praktijk. Om weer dus te gaan voor een verloskundige praktijk met veel verloskundigen. Dus dat noem je een, ja, een, een grote praktijk of grootschalige praktijk. Um, omdat de kans dan heel groot is dat ik niet genoeg vertrouwen opbouw... zeg maar. Uh, dat het niet persoonlijk genoeg voelt en dat er uh, ja dat we daardoor weer allerlei hoe zeg je dat overlevingsstrategieën waarschijnlijk naar boven gaan komen, please gedrag en dergelijke um, in mijn zwangerschap maar ook mijn bevalling. Dus ik wist al heel snel wat voor mij goed zou zijn en dat is dus ook een goede afweging om voor jezelf te maken. Dus hier, zijn ook hier is ook onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk onderzoek... naar uh, wat het effect is van um, um, het krijgen van zorg van uh, een caseloadverlotskundige bijvoorbeeld. Dus iemand die echt één op één werkt ten opzichte van een grote praktijk. En je ziet ook dat hoe meer jij een vertrouwensband opbouwt, en dat, dat gaat echt beter... Met iemand waarvan je weet. Oké, okay, dit gaat ze zijn. In plaats van. Ik zat bij een praktijk volgens mij met vijf of zes verloskundigen. Dus ja, dan is het. Ik noem het altijd een Russische roulette. Wie er bij je bevalling kan zijn. En als je helemaal pech hebt, dan is het niet eens een van die vijf of die zes. Maar dan is het de waarnemste die je nog nooit hebt gezien. Um, dus ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een feit. Dat het gewoon dat je een, een, een niet zo. Het zal niet alle gevallen zo zijn, maar in de meeste gevallen ga je niet echt een hele diepe vertrouwensband met elkaar opbouwen. En nu is het ook nog zo dat bij de meeste grote praktijken de consulten echt heel kort zijn. Dus tien minuten gesprekjes, ja. Dan, is ook, dan wordt ook weer de kans kleiner dat jij je in tien minuten um, ja, zoveel vertrouwen met al die verloskundigen opbouwt. Dat je voelt van, nou, ik, 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 ik kan mijn hart hier luchten. Ik kan me kwetsbaar opstellen. Nou, dat ik, ik denk dat je mijn punt wel snapt. En uit die onderzoeken komt ook echt dat. Uh, um, hoe meer er continuïteit van zorg is en hoe meer één op één de zorg is. hoe beter ook de uitkomsten van een, van een bevalling. Super interessant. Dus zowel letterlijk zeg maar de, um, de uitkomsten als in um, complicaties en interventies, maar ook uitkomsten als in. Hoe een vrouw uh, haar bevalling ervaart. Dus hoe positief de bevallingservaring is. Dus hoe meer continuïteit, hoe meer één-op-één zorg is... hoe uh, beter dat is qua uitkomsten en qua ervaring. Dus dat is echt heel interessant. Um, maar alsnog is het natuurlijk goed om gewoon bij jezelf eens um, te voelen, na te gaan. En ook op basis, als je dus al een keer bevallen bent... dan kan je die ervaring natuurlijk supergoed gebruiken om eens bij jezelf na te gaan van uh, wat zou bij mij passen? Wie ben ik en waar heb ik behoefte aan? Wat past daarbij? Nou, ik wist al heel snel... Eigenlijk wilde ik het allerliefst wat ik al heel snel wist... is dat ik graag een volkskundige wilde. Dus caseload is echt iemand die uh, haar eigen caseload heeft. Dus slechts een aantal vrouwen per jaar begeleidt. Maar dat betekent ook dat je dus heel intensief contact met jouw verloskundige opbouwt. Je weet, zij gaat het zijn, tenzij ze doodziek is, ze been breekt. Nou, whatever. Uh, iets, iets heel heftigs. <laughs> en dan uh, heeft elke Keesloot-verloskundige volgens mij een soort van um, iemand die het dan van haar kan overnemen. Ehm um... Maar dat alleen al, dus dat je weet... oké, okay, zij wordt het sowieso... en er is een kleine kans dat haar um, achterwacht... noem ik het even, het overneemt. Dus dat zijn soort van twee kansen. Ja, dat is al een stuk persoonlijker dan een praktijk... waar je vijf verloskundigen hebt met nog drie achterwacht Om even te make my point. Um, dus ik wist eigenlijk al heel snel... oké, okay, de volgende keer wil ik echt heel graag een case loskundige. Um, nou, is het zo... <laughs> dat er in de afgelopen vier jaar nogal veel is gebeurd in geboorteland. En dan vooral binnen ons geboortezorgsysteem. Um, er is namelijk nogal wat aan de hand. In de zin van... Ik even kijken hoe, 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 of ik het goed kan uitleggen. Er is een soort van revolutie aan de gang. <lacht> ik denk dat dat het juiste woord is. En... Um... Wat ik daarmee wil zeggen is dat vrouwen zijn veel bewuster. Uh, heel veel vrouwen zijn veel bewuster. En zijn veel meer eigen keuzes gaan maken, zeg maar. We, we, er is een soort van nieuwe generatie vrouwen, denk ik. Die niet zomaar blind volgt wat de dokter zegt. Ik denk dat de generatie voor ons nog best wel um, in zijn algemeenheid... en niet alleen verloskundige, maar best wel op een voetstuk had staan. En onze generatie... Ik, onze generatie, ik ben 34... De, ik noem het even de millennial... Um, die staat daar net wat anders in. Dat geldt niet voor elke vrouw... maar er is echt een hele grote beweging gaande... Uh, van vrouwen die um, veel bewuster zijn geworden... zelf zijn gaan nadenken, niet blind, alle protocollen opvolgen... Um, en um, ook ja, wat kritischer daarin zijn geworden. En daardoor is er ook een andere behoefte ont gaan ontstaan. In um, zorgverleningsland. Dus je merkt dat de behoefte aan meer verloskundigen toeneemt. Alleen er zijn te weinig verloskundigen op dit moment om aan die behoefte te voldoen. Um, dus dat, dat is heel interessant om te zien, die beweging. Daarnaast is er ook een soort van tegenbeweging gaande... Um, niet bewust, denk ik... maar zo werkt dat nou eenmaal. Met dit soort... Uh, ja, processen, denk ik. En die, en die tegenbeweging is dat... Um, um, dat bevallingen... dat het steeds... medische wordt. Er dus komen steeds meer... Um, ja, een soort van protocollen weer uitgebreid. Uh, ook als je naar de cijfers kijkt... zeg maar de... Um, uh, perinet zat volgens mij die houdt elk jaar de cijfers bij. Je ziet ook dat het percentage dus toeneemt, het percentage vrouwen um, die zich laat inleiden. Dus die beweging is ook gaande. En blijkbaar is het voor um, verloskundigen, vooral eerstlijnsverloskundigen, soms ook best wel lastig om daar tussen te werken. Dus aan de ene kant heb je het Medische stuk, wat aan je trekt en wat van je verwacht. Wat belangen heeft en wat van je verwacht, volgens mij van. Um, dat je houdt aan de protocollen en richtlijnen. En aan de andere kant heb je vrouwen, zoals ik bijvoorbeeld, die best wel kritisch zijn. Veel lezen, veel zelf onderzoeken, vragen stellen, dingen weigeren. Andere verzoeken hebben, zorgvraag buiten de richtlijnen. Dus dat is best wel... Ja, ik kan me voorstellen als zorgverleden dat dat soms heel, heel lastig is. En mede daardoor, ik hoop dat ik het goed uitleg, maar één, en dat is niet de reden, maar mede daardoor zijn er ook best wel wat keesloodverloskundigen gestopt de afgelopen jaren. Omdat het gewoon uh, steeds lastiger, zeg maar, voor ze werkt en sowieso dat is ook wel goed om niet te realiseren het voordeel van um, het werken in een grote praktijk als verloskundige is dat je backup hebt dus dat het met een in een wat grotere praktijk is het ook makkelijker te combineren met je eigen leven veel verloskundigen zijn zelf ook moeder hebben zelf ook een gezin en als case verloskundige is dat dus uh, anders dus wat ik een beetje heb begrepen dus als caseloadvalskundige ben je veel meer afhankelijk ook van je eigen uh, vangnet als je zelf dus kinderen hebt. Dus je moet echt goede, ja, goede support hebben, want uh, in the end, een bevalling, ja, die begint wanneer die begint, die laat zich niet timen. Um, dus, dus je weet wel ongeveer een beetje de, de, de time window <laughs> waarin een vrouw uh, gaat bevallen. Alleen het precieze moment weet je nooit. Dus ja, als je gebeld wordt van, hey, wil je alsjeblieft naar me toe komen, want mijn bevalling is begonnen. Ja, dan, um, dan moet je wel met je, met je omgeving, met je hele support systeem, dat, ja, dat kunnen regelen, weet je wel. Dus als je zelf kinderen hebt, nou, dat. Um, dus er zijn best wel wat case-loodvorskundigen gestopt de afgelopen jaren. Nou wist ik, uh, want wij wonen in Haarlem. Uh, dat er in Haarlem één case was. <lacht> en toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. Dat was in... Wanneer was het nou? November? Ja, november volgens mij. Nee? Nee? Wanneer was het nou? Ja, volgens mij eind november, begin december. Ehm... Um... Ja, dus ik kwam erachter. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet daar gelijk bellen. Want ik wist, oké, okay, keesloos kun als je dat wil. Ieder, heel veel vrouwen willen dit. Of iedereen wil dit en heel veel vrouwen willen dit. Dus ik moet snel bellen. Zodat ik weet dat ik zwanger ben, moet ik bellen. Dus ik ging gelijk haar website opzoeken. En tot mijn grote verbazing zag ik staan dat ze in februari 2024 met pensioen zou gaan. Dus ik baalde als een stekker. Ik heb er nog wel even gebeld om te checken of het echt waar was. En wel heel leuke gesprekken gehad. Maar ze zei nee, ik ga, ik ga er echt mee stoppen. Ik ga met pensioen. En helaas is er niemand die het over uh, kan of wil nemen. Dus, uh, dus dat was echt heel erg balen. Ik ben nog wel als een gek gaan googlen. Maar ik vond gewoon niemand... Um, niemand in de omgeving, want in Amsterdam heb je een soort van caseload collectief. Alleen, bijna allemaal werken ze in andere regio's, zeg maar. Dus niet, uh, niet specifiek in Amsterdam. Um, dus eigenlijk, ik heb echt een paar avonden suf gegoogeld. Um, maar eigenlijk kwam ik al heel snel achter... fuck, ik ga, de kans is gewoon heel klein dat ik een caseload volkskundige... hier in de buurt ga vinden... Uh, dus dat vond ik heel rot, uh, maar toen dacht ik, ja, nou ja, dan moet ik gaan kijken voor de second best option. <laughs> en dat is gewoon een kleinschalige, verloskundige praktijk. Um, wat trouwens een hele fijne lijst is, die ik zelf ook heb gebruikt. Daarnaast ben ik ook nog gaan googlen, maar een hele fijne lijst is uh, de lijst van uh, vrije geboortes. Op de website van vrije geboorte staat een lijst met case maar dus ook... Heel kleinschalige praktijken, dus de praktijk waar ik nu zit, staat daar ook in. Um, en ik zit nu op dit moment bij een, uh, bij een kleinschalige praktijk, namelijk um, ze zijn met z'n tweeën, maar ze hebben ook nog twee dames achterwacht. Um, dus dat is wel uh, dat vind ik wel lastig, maar ja, ik snap het ook, want deze twee verloskundigen hebben ook allebei. Kindjes, jonge kindjes. Um, dus ja, dat maakt het gewoon ook denk ik wat uitdagender. Um, dus daar heb ik um, ja, een kennismakingsgesprek gevraagd. Dat is goed om te weten trouwens, is dat... In principe zou dit gewoon volgens mij moeten kunnen bij elke praktijk. En sowieso kan je op elk moment nog switchen, zelfs als je 40 weken zwanger bent. Um, maar ga eerst een, uh, doe eerst een kennismakingsgesprek. Dus ik heb uh, voordat ik echt bij hun dus ervoor koos om bij hun dus onder zorg te komen, heb ik eerst een kennismakingsgesprek gehad van bijna anderhalf uur. Dus dat was heel fijn. Ze hebben heel veel tijd voor mij genomen. Terwijl ze dus nog niet wisten of ik überhaupt voor hun zou kiezen. Hebben ze dus anderhalf uur onbetaald, hè? gratis. Een soort van in mij geïnvesteerd. Dus dat vond ik al een heel fijn teken. Heel uitgebreid gesprek met ze gehad. Onder andere verteld over mijn eerste bevallingservaring. Wat belangrijk voor mij is. Um, en eigenlijk dacht ik daarna van ja, beter dan dit gaat het, gaat het gewoon niet worden, denk ik. In de zin van, ja, dit is gewoon de, de kleinste praktijk in heel Haarlem. Um, en dat is, dat is voor mij gewoon het belangrijkste. Dus ik kan wel met andere praktijken in gesprek gaan. Maar dat zijn allemaal praktijken met meerdere verloskundigen. Dus dat gaat sowieso voor mij niet werken. Um, dus ik besloot gewoon om voor, um, om voor deze praktijk zeg maar, te gaan. Um, en ik heb nu iets van... Even denken hoor. Ik denk vier, vier afspraken gehad. Ja, vier denk ik. Vier of vijf. Zoiets. En, um, en, en inmiddels heb ik um, um, de twee vaste vloskundigen dus regelmatig gesproken. En, um, en een van de achterwachtdames heb ik inmiddels ook, uh, ook gesproken. En het fijne is dus dat zij heel erg de tijd nemen voor alle gesprekken. Officieel staat er volgens mij 20 minuten voor hun consulte, Maar tot nu toe... Maar, waren al mijn consulten echt meer dan een uur. Soms voel ik me daar ook een beetje schuldig over. Want dan zie ik daarna iemand in de wachtkamer zitten. En denk echt, oh my god, hoe lang zit zij hier al? Maar goed, dat, ben ik inmiddels, dat weet ik inmiddels ook. Want ik zit zelf meestal ook een kwartier zeg maar, te wachten. Dus een, een, mijn eigen gesprek begint ook een kwartier te laat. Maar ik weet inmiddels waarom dat is. Omdat ik zelf dus ook, ook weer tijd soort van krijg. Dus, dus dat is helemaal oké. Okay. Um, en ik heb vandaag uh, dus ook een, um, ook een afspraak gehad. En um, daar wilde ik iets meer over vertellen. Dat vooral, nou dus een hele lange inleiding van een half uur, maar uh, om, tot, om tot de kern te komen. Maar ik denk wel dat het goed is om even die inleiding te weten. Want ondanks dat ik dus nu heb gekozen voor een kleinschalige praktijk, wat een van mijn belangrijkste voorwaarden. Uh, was uh, betekent in, in mijn geval niet dat het allemaal van een laaiend dakje gaat en dat het allemaal um, um, helemaal leuk is en roosgouden maan schijnen super uh, super leuke gesprekken Integendeel. Uh, tot nu toe waren de gesprekken allemaal best wel uh, um, nou best best pittig maar wel op een respectvolle manier het ding is een beetje dat um, ik zal proberen dit kort toe te lichten. Uh, ik ben heel erg veranderd als persoon door mijn eerste bevallingservaring. En op een positieve manier. Eigenlijk als ik het kort moet samenvatten. Um, is alle patronen waar ik tot dat moment. Dus tot die bevalling eigenlijk nog in vast zat. Vooral vanuit mijn kindertijd. Zijn heel erg opengebroken door die bevalling. En ik geloof heel erg dat... Um, iedereen in zijn of haar leven op een gegeven moment op zo'n punt komt dat het gewoon. Uh, dat je eigenlijk een mogelijkheid krijgt. Terwijl heel vaak zien we dat als hele negatieve ervaringen. Zo zag ik dat zelf ook hoor. In eerste instantie echt. Toen ik net was bevallen dacht ik echt niet van wow, dit is een life-changing ervaring. Nee, ik dacht alleen maar. wat de fuck, wat is dit? En ik voelde me alleen maar heel erg kut. En ik vond het heel traumatisch. En uh, dat kwam allemaal pas later. Maar nu als ik terugkijk naar mijn hele proces, um, zie ik dat die bevalling voor mij heeft gewerkt als een soort van uh, kantelpunt in mijn leven. Het heeft er eigenlijk voor gezorgd dat patronen die mij ni eigenlijk niet meer dienen, maar waar ik nog wel aan vast zat, opeens um, naar de oppervlakte geduwd werden als het ware. Um, en dat ik er gewoon niet meer omheen kon. Dus om een voorbeeld te geven, wat ook heel erg teruggekomen is in mijn bevalling. Ik was eigenlijk altijd naar andere mensen um, aan het kijken... in de zin van, ik zocht altijd validatie buiten mezelf. Ik vertrouwde totaal niet op mezelf. Ik um, was altijd heel, heel onzeker. Heel erg de neiging om, om te pleasen en me heel erg te bewijzen zeg maar naar anderen... En uh, ik was eigenlijk totaal niet in connectie met, met mezelf, met mijn gevoel, met, met mijn intuïtie. Ik luisterde niet naar de signalen van mijn lichaam. Ik, was een soort van, ik ging als een soort van wandelend hoofd door mijn leven. Nou, dat heeft wel ergens mee te maken, maar dat, um, dat ga ik denk niet in deze podcastaflevering heel uitgebreid uitleggen. Want anders wordt die echt heel lang. Maar dat heeft dus met mijn kindertijd te maken. En... Um, en ik geloof dus inmiddels dat iedereen in zijn leven op een gegeven moment zo'n. Dat je zo'n ervaring op je pad krijgt. Die in eerste instantie heel erg kut en heel naar en heel negatief is. Maar dat die ervaring je juist kan helpen om, um, om eigenlijk los te komen uit die patronen die je dus eigenlijk niet meer dienen. En dat is ook hoe ik. Dat is inmiddels hoe ik zie wat er is gebeurd. En. Um, Alleen wat daar soms nog heel lastig aan is, is dat als je je hele leven um, gefocust bent geweest op andere mensen. In de zin van dat je constant dus je eigenwaarde... Ja, je identiteit, je eigenwaarde ophing aan wat jij dacht wat anderen van je vonden. Dus in mijn geval, hè. Um, en je, komt, je krijgt daar bewustzijn op en inzichten op. En uh, ik heb daar heel veel innerlijk werk op gedaan. Ik ben er heel veel mee aan de slag gegaan. Maar als je dan vervolgens opeens helemaal gaat... Ik noem het even freewheelen. <laughs> dus hoe kan ik dit de beste omschrijven? Um, als je zeg maar je hebt een zwembad. En als je je hele leven zo'n beetje zo aan de kant hebt vastgeklampt. En voor het eerst ziet dat je ook zelf kan zwemmen dan betekent dat niet dat je opeens vet relax in dat water doorswemt... en denkt van, oh my god, ik kan dit gewoon zelf. Um, maar dat is, in het, dat is gewoon heel oncomfortabel. En hoe ik dat nu terugzie, en heel spannend en heel eng. Omdat die, die basis als kind is bij, mij niet, um, is bij mij niet echt gelegd. In de zin van... Wat heel mooi is en wat ik ook echt bij Daniel juist probeer te doen, is dat je hem zoveel veiligheid en geborgenheid geeft. Daar geloof ik heel erg in dat je um, dat een kind uiteindelijk leert door de veiligheid en geborgenheid die je en het vertrouwen die je geeft als ouder als ze klein zijn, dat ze juist daardoor heel erg leren van hé, hey, ik heb een veilige bedding in mezelf en wat er ook gebeurt, ik kan op mezelf vertrouwen. Dat ontbreekt bij mij een beetje als het ware, dus. Als er iets um, gebeurt in mijn leven, dan voelt het, uh, is het heel intens altijd direct voor mij. En het voelt alsof de, de bodem direct onder mijn voeten wordt weggeslagen. En um, ik voel me een beetje. Oh, welk wordt gemaakt? Gebruik... Oh ja, ik voel me heel erg ontheemd dan. Echt ontheemd. Dus um, het voelt alsof ik echt een beetje aan het. ...spartelen ben in het water. Alsof ik verdrink, terwijl ik eigenlijk wel weet... ...dat ik gewoon zelf kan zwemmen. Dat is denk ik een goede omschrijving. En hoe ik dat nu merk... ...weer in um, het proces van zwanger zijn. Um, want dat hele proces is al best wel... ...ja... ...vraagt heel veel van je in de zin van vertrouwen. Want er, is, er groeit opeens een baby in je lichaam. Je krijgt allerlei... Um, nou klachten zoals ik al dus misselijkheid en moeheid en je voelt je opeens niet meer jezelf en er gebeurt van alles in je lichaam waar je geen controle over hebt gewoon helemaal niet en dat um, ja dat vinden ik dat vinden heel veel vrouwen spannend maar ja ik vind dat denk ik nog een soort van extra extra spannend um... Want wat als er iets gebeurt? Kan ik dat aan, bijvoorbeeld? En waar ik in mijn eerste zwangerschap gewoon helemaal meeging... in wat iedereen tegen me zei, wat zorgverleners tegen me zeiden... ik vertrouwde gewoon constant blind op, oké, okay, wat zij tegen mij zeggen... zij weten wat het beste voor mij is. Ik denk dat dat het beste het omschrijft. En, en daarmee bedoel ik niet dat je, dat, want het tegenovergestelde is... dat je super wantrouwd bent en um, de hele tijd denkt van hebben ze wel het beste met me voor, um, maar dat is wel een beetje gewoon hoe ik in het leven stond. Dus ik, mijn overtuiging was vooral de ander weet de ander weet beter wat goed voor, voor mij is dan ikzelf. Um, dus ik ging gewoon overal in mee en dat is ook oké, okay, want dat is um, dat paste ook bij wie uh, hoe ik in het leven stond en hoe ik toen was en hoe ik ben gevormd, zeg maar, door mijn eigen kindertijd en jeugd. Um, wat ik nu merk is omdat ik daar zo van los ben gekomen. Zoveel bewustzijn op heb gekregen. En heel veel werk op heb gedaan. Dat ik nu zelf ben gaan zwemmen. En niet de hele tijd dus vast heb geklampt aan de kant. Of slash een ander. Um, maar dat betekent ook weer niet dat ik nu. <laughs> dat merk ik nu ik weer zwanger ben. Dat betekent vervolgens niet. Dus dat ik echt een soort van als een zeemermin meer door het water ga. In de zin van. Dat ik nu vet veel vertrouwen heb en het helemaal prima vind wat er allemaal in mijn lichaam gebeurt, en um, dat ik helemaal relaxed ben en het super makkelijk vind om een soort van in te tunen op mijn intuïtie en uh, goed naar mijn lichaam te luisteren. Ik merk dat daar uh, dat het heel anders is op een positieve manier. Ik merk echt van: Wauw, dus ik, ik pluk nu de vruchten van al het innerlijk werk wat ik de afgelopen vier jaar heb gedaan. Um, maar ik merk ook van: oh my god, het is ook freaking scary om uh, nu een beetje alleen te zwemmen in die zin en op mezelf te vertrouwen, maar ook om vervolgens te vertrouwen op anderen. En hoe ik dat merk, in de zin van te vertrouwen dat anderen het beste met je voor hebben als je je openstelt. En Vandaag had ik daar een best wel intens, maar uiteindelijk ook heel goed en heel mooi gesprek over met de vlotskundige. Wat ik namelijk merk aan mezelf is dat ik heel kritisch ben in alles wat er wordt voorgesteld en hoe het proces loopt. Dus ik merk nu dat er um, dat waar ik de eerste zwangerschap gewoon overal meeging, alle metingen deed, alle echo's en zo. Merk ik dat ik me nu bij alles afvraag, wat wil ik hier eigenlijk in en wat... Um, wil ik wel al die echo's en wil ik wel al die metingen en zo. Dus um, nou, ik heb er bijvoorbeeld voor, uh, voor gekozen... Nou, even kijken wat ik, allemaal, even wat ik allemaal niet heb gedaan. Um, we hebben dus niet de niptest gedaan. Die, die hebben we vorige keer ook niet gedaan, maar nu ook weer niet. Ik heb niet het standaard bloedonderzoek gedaan. Ik heb vorige keer wel gedaan. Dus gewoon het bloedonderzoek wat je dan... Um, uh, waar ze je gewoon... Kijken of je tekorten hebt en wat je bloedgroep is en zo... Die heb ik ook geweigerd, dit keer. Um, vond ik niet nodig. Maar ook omdat ik een paar maanden daarvoor... Had ik al een bloedtest gedaan. Omdat we toen... Had ik voor het eerst... Had ik bij de huisarts gevraagd... van joh, We zijn nu ruim twee jaar bezig om zwanger te raken. Ik vind het misschien wel fijn om even een bloedtest te doen... Om, om wat dingen uit te sluiten. Ik wist nog niet wat ik met de uitslag zou gaan doen. Maar ik dacht, nou, laten we beginnen met de eerste stap. Um, niet met de gedachte van, um, dan ga ik ook een traject in, in het ziekenhuis. Maar ik dacht, nou, ik wil dit in ieder geval wel doen. Kijk, ik wil wel even weten of ik niet ergens een hele heftig tekort op heb. Maar die bloedtest was helemaal goed. Dus, um, en ik had die bloedtest wel bij Daniel gedaan. Dus ik wist ook, nou, als het om mijn bloedgroep staat, die staat gewoon in het systeem. Dus die kunnen ze gewoon uithalen. Dus ik vond het niet nodig om nog een bloedtest te doen. Dus, nou, dus die heb ik niet gedaan. Um, we hebben dit keer voor twee echo's maar gekozen. Dus alleen de termijn en gewoon de 20 weken echo. En daarnaast... Daar ging ik vandaag dit gesprek ook over. Um, in het begin van je zwangerschap heb je alleen gesprekken bij de vloskundige. Want mijn vloskundige praktijk doet niet zelf de echo's. Die moet ik bij een andere praktijk doen. Um, dus... In het begin waren het alleen gesprekken. En vanaf week 14 of zo. Dan um, gaan ze dan beginnen met het hartje luisteren. Maar ook, en daar heb ik dus ook heel veel vragen over gesteld. Ik zei: Wat zijn de andere checks die jullie dan doen en waarom? Nou, te leggen ze uit bloed, meet van de bloeddruk. Um, het, het voelen van de groei van de baarmoeder en dus het hartje luisteren. Um, en daar heb ik dus de vorige keer een hele discussie over gehad omdat ik zei, ik zei, ik vind het niet nodig om elke keer routinematig die check te doen. Dus dan heb ik het even over bloeddruk en het voelen van die baarmoeder. Hartje luisteren wilde ik wel, maar gewoon wat ik het leuk vind. Um, maar niet zozeer omdat ik me daar heel erg zorgen over maak of denk van, oeh, gaan we wel horen? Want ik merk dat ik nu veel meer gewoon ook in connectie ben zeg maar, met de baby en, en hem constant voel. Uh, weet trouwens nog niet wat woord, ik zeg hem, maar... We hebben nog geen idee. Maar um, in ieder geval met de baby dus. Ik merk dat, ik, dat er veel meer vertrouwen is sowieso hoor. Dan uh, toen ik zwanger was van Daniel. Toen, um, toen vond ik het allemaal super spannend. En dacht de hele tijd dat er iets mis was. En dat, dat heb ik nu echt veel, veel, veel minder. Dus dat is wel fijn. Um, maar in ieder geval daar heb ik dus vorige keer... een heel gesprek met ze over gehad. Over dat ik zei van ja, ik, ik wil dat liever niet. Uh, want ik vind het fijn om gewoon zelf aan te geven. Het is niet dat ik het um, kost wat het kost wil weigeren... of dat ik nooit een medische check wil. Maar ik zei, ik wil gewoon um, in verbinding zijn met mijn lichaam. En op het moment dat ik denk dat er iets niet helemaal goed is... dan wil ik zelf de regie hebben en aan jullie vragen... of jullie op dat moment mijn bloeddruk willen meten... of, of die baarmoeder willen, willen voelen. Um, nou, daar hadden we best wel een... Um, ja. Best een lastig gesprek over. En, en ik begrijp hun kant ook. Want zij zeiden. Van ja Volgens is dat wel moeilijk. Omdat um, vooral het voelen zeg maar, van die baanmoeder. Is gewoon een van de dingen waardoor wij. Um, hoe zeg je dat? Waardoor wij ook vertrouwen hebben in de zorg die wij weer kunnen leveren. Ja, ik weet niet of ik het nu goed zeg. Maar voor, voor hen is dat. Uh, hoe zij het uitlegt. Is onze handen zijn gewoon. Onze tool, zeg maar, onze meest belangrijke tool um, om een klein kindje of een groot kindje, zeg maar, een soort van te kunnen opmerken op tijd. Nou, dus daar hebben we een heel gesprek over gehad. Een hele discussie. En dat vond ik best wel best wel moeilijk. Ik merk ook aan mezelf dat. Waar ik in het begin nog een beetje neiging had om dan een compromis te doen, merk ik steeds meer van ja, ik heb helemaal geen zin om een compromis te doen. Want dan. Um, ja, dan, dan moet ik dus een soort van stukje van mezelf inleveren om het jullie naar de zin te maken. En ben ik een soort van ontevreden of zo. Zo stond ik een beetje in. Um, dus ja, dat, dat vond ik best wel lastig. En ik merk ook dat ik getriggerd word door dan... Um, want ik weet aan de ene kant dat elke keer als ik iets weiger, dan, dat hoort gewoon bij de zorg, moet de betreffende verloskundige met wie ik dan een gesprek heeft moet um, vervolgens uitleggen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn van mijn keuze. Dus die, moet, die heeft een soort van informatieplicht. Dus dat snap ik ook. Dus ze moeten mij informeren wat de voor- en nadelen van mijn keuzes zijn... en wat eventuele gevolgen kunnen zijn uit nou, dat. Um, dus dat doen ze. Um, maar ik merk dat ik ook getriggerd word... ik merk dat ik een soort van extra scherp ben ingesteld... op van... Respecteert iemand mijn keuze? Of heb ik het idee dat ze me een soort van aan het overhalen zijn om toch iets anders te besluiten. En dat vind ik uh, dat vind ik heel, heel lastig. Want ik merk dus dat ik daarin getriggerd word. En dat ik um, dat ik ook heel erg dan begin te denken van ja, vinden ze mij gewoon een soort van uh, gekke, gekke, rare vrouw? Dat ik al deze gekke verzoeken heb, dat vind ik dan heel moeilijk. Zeg maar, ik vind het moeilijk. Het idee dat iemand denkt dat ik niet goed bij mijn hoofd ben, ja, dat, dat triggert zeg maar heel veel. Misschien herken je dat wel. Um, dus dat speelde allemaal mee. Nou, dat gesprek is inmiddels denk ik twee of drie weken geleden. En vandaag had ik dus weer een nieuwe afspraak weer met een andere verloskundige. En um, um ja, en toen hadden we het er even over. Want elke keer als ik, als ik iets, iets weiger, dan hebben we daar een gesprek over. Maar dan gaan ze vervolgens het ook in hun kleine team, zeg maar, bespreken. En meestal krijg ik dan het gesprek. Daarna krijg ik dan een, een terugkoppeling daarvan, wat ze daarvan vinden. Dus ik zei ook vandaag, van, wat we hadden even in het begin een beetje over hoe ik me voelde. En daarna zei ik van, ja, ik ben heel benieuwd ook ja, wat jullie hebben besproken in het team. Naar aanleiding van uh, ja, mijn twee laatste verzoeken. En uiteindelijk hebben we best wel een, dus een intens, maar ook best wel goed gesprek gehad vandaag. En gingen we wat diepere laag in. En zij hielp mij ook. Deze verloskunde heeft mij daar ook heel erg in geholpen. Wat ik heel mooi vond is dat... Ik vind namelijk dat het altijd je eigen verantwoordelijkheid is om dingen uit te spreken en je behoeftes aan te geven. En je ook soms dus kwetsbaar op te stellen. En het helpt heel erg als je iemand tegenover je hebt zitten... die je daarin faciliteert, als je begrijpt wat ik bedoel. En wat zij heel mooi deed vandaag is dat... Um, in het begin ging het heel erg over mijn... en daar zal ik niet te veel over uitweiden. maar het ging in ieder geval over een beetje de bovenste laag. En daarmee bedoel ik, ik ging dus uitleggen van... waarom ik het liefst zo min mogelijk bloeddrukmetingen... en, en baarmoederbevoelmetingen wilde... Maar daarna gingen we een beetje de laag in die daaronder zit. Want zij stelde op een gegeven moment een vraag aan mij. Ze zei van ja, heb je wel vertrouwen in ons? Voel je, voel je vertrouwen? En toen zei ik, en dat was best wel kwetsbaar... maar ik dacht, ik moet nu gewoon eerlijk zijn... want anders dan, dan komen we niet verder zeg maar, in deze gesprekken. En toen zei ik, ik zeg, nou eerlijk gezegd, nog niet helemaal. Ik zei, het is niet dat ik helemaal geen vertrouwen in jullie heb... Um, maar 100% vertrouwen is het ook niet. Het zit een beetje in het midden. En ik zei, en ik denk waar dat vooral mee te maken heeft... is met mijn eerste ervaring, maar ook wel met... Um, wat gebeurt er als ik me dus kwetsbaar opstel? Als ik me openstel, wordt er dan een soort van misbruik daarvan gemaakt. En in mijn geval zou dat dus zijn... daar heb ik het heel lang met haar over gehad vandaag. Ik zei, wat ik vooral lastig vind... dus aan de ene kant is de reden dat ik dit niet wil... is dat ik gewoon veel meer in connectie wil zijn met mijn eigen lichaam en de regie wil hebben, um, maar ook wel merk ik dat ik een beetje bang ben als ik in al die checks meega, dat er constant dat er constant iets wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld een kleine of een grote baby, en dat ik constant in discussies verzeld raak over extra echo's of eh, ik noem maar wat diabetes testen, eh, wat ik overigens zo weiger. Dat heb ik ook gezegd vandaag. Maar ik zei, en, en daar heb ik gewoon geen zin in... om constant in discussies verseld te raken. En eigenlijk was het heel goed dat ik dat uitsprak. Want daarna hadden we een heel mooi gesprek... waarin ik alleen maar blote trouwens. Dus ik heb me ook echt kwetsbaar opgesteld. En soms is dat ook wel goed om te kijken... wat is nou, wat is nou, wat ik heel vaak zeg... de laag die eronder zit... Wat is nou echt de kern waarom je iets wel of niet wil? En heel vaak is dat niet in eerste instantie de eerste reden die je noemt... maar zit er vaak nog iets onder. En dat was dit dus bij mij. En juist doordat zij dat gesprek met mij aanging... ik werd dus heel emotioneel. En dat, is, dat, vond, dat vind ik aan de ene kant dan rot, want dat voelt heel kwetsbaar. Dat vind ik moeilijk. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, oké, okay, nee, dit is goed. Want blijkbaar um, hebben we samen de kern gevonden. Want er zit een emotie op die daarbij hoort. Dus dat is ook een goed teken. Dat is wel even goed om je te realiseren dat het, het is niet slecht is zeg maar, als er emotie bijkomt. En ik was eigenlijk wel blij mee dat het gebeurde vandaag. Want ik wist zelf eigenlijk ook niet zo goed dat dit eronder zat. Um, soms heb je daar gewoon, of heel vaak heb je daar iemand anders voor nodig om je daarin... ...te helpen en zij deed dat heel goed en heel mooi vandaag. Dus toen hebben we een heel gesprek gehad over dat, over dat stukje vertrouwen... ...waardoor ik een nieuwe realisatie kreeg. Toen zei ik tegen haar, ik zeg... ...ik begin me nu te realiseren dat als ik dat vertrouwen ook met jullie wil opbouwen... ...dat dat niet gaat komen als ik alleen maar dingen, als ik alleen maar dingen ga weigeren, zeg maar. Omdat dan kan ik ook lastig oefenen met het me naar jullie openstellen... om te kijken of dat vertrouwen dan ook terugkomt. Dus dat was opeens een soort van helder moment... wat ik had in dat gesprek. En... Ja, dat was wel een goede realisatie. Dat... Aan de ene kant... Um, ben ik kritisch en wil ik mijn eigen keuze maken... ga ik niet overal zo in mee... Maar er zit natuurlijk ook een soort van vouwkouw in... waar ik misschien een klein beetje al ben ingestapt. Niet helemaal, weet je. Het is niet zo zwart-wit. Um, maar dus door... En een beetje vanuit wantrouwen, denk ik. Door dus gewoon heel veel dingen te gaan weigeren. Onbewust, denk ik, om mezelf een beetje te beschermen... om niet in bepaalde situaties terecht te komen. Um, maar zij... Zij legde ook uit, en het vond ik op zich wel goed. Ze zei: Ja, voor ons is dat ook wel lastig, omdat wij ook graag vertrouwen in jou. Dus het moet wederzijds. Uiteindelijk wil je wederzijds vertrouwen hebben ook, dat, um, dat wij jou kunnen vertrouwen, zeg maar. Dat op, het klinkt een beetje gek, maar ze legde het heel mooi uit. Maar op het moment dat er, dat er echt iets, um, iets aan de hand is. Um, dat je ons ook vertrouwt, zeg maar, erop dat dat echt zo is. Zeg maar. Dat we dat bij jou kunnen aangeven en dat je niet alles in de wind slaat. Dus dat vond ik wel mooi en daar heb ik ook weer op gereageerd. Want ik zei: Ja, ik zei: Voor mij zit daar ook nog niet 100% vertrouwen, op, want dat hangt er heel erg van af. Want ik zei: Weet je, de vorige keer met gebroken vliezen... Um, werd er eigenlijk gedaan alsof er op dat moment iets heel ergs aan de hand was. Terwijl ik achteraf denk van ja, ik had gewoon thuis willen blijven, prima thuis willen blijven. Nou neem ik vo volledige verantwoordelijkheid daar. Dat is echt niet de schuld van de verloskundige. Maar ik merk wel dat dat meespeelt. Dus ik zei tegen haar van, ja, het ligt er heel erg aan wat jij verstaat onder... Um, al welk woord gebruikt is er nou... Acute, volgens mij acute situatie. Want ik zei ja. 24 uur gebroken verliezen is voor mij. dus Voor iedereen anders. Hè? Voor mij geen acute situatie. Uh, toen zei ze ja goed dat je dat benoemt. Ze zei dus daar moeten we ook met elkaar over in gesprek gaan. Wat jouw definities en zo daarvan zijn. Nou daar hadden we nog even kort over gehad. En toen zei ik aan het einde. Ik zei. Um, ik zei ik vind het goed als we. Als we af en toe. Gewoon. Dus niet elke keer, maar gewoon af en toe even die, uh, dat jullie um, de groei van mijn baarmoeder voelen. En ik zei, dit voelt niet als een compromis voor mij, maar meer als een tool om me open te stellen... om ook uh, naar, richting jullie het vertrouwen... Um, om me open te stellen om ook ja, dat vertrouwen in jullie te krijgen, zeg maar. Ik hoop dat, dat je het nu snapt en <laughs> dat ik het een beetje duidelijk uitleg. Um, dus uiteindelijk heel veel gejankt, heel veel gehaald. maar het was een heel goed gesprek en ik ben blij dat het zo gegaan is. De, ik voelde me ook heel opgelucht daarna en dat is voor mij ook altijd een goed teken dat ik denk, oké, okay, dit was dus even de kern waar we toe moesten komen en um, ja, en ik ging ook echt met een goed gevoel dat gesprek uit. Dus dat was heel fijn en. Uh, ja, dat vond ik heel fijn. Dus dat is denk ik even het belangrijkste wat ik in deze podcast wil delen. Dus. Um, vooral over dat dat wederzijds um, vertrouwen, zeg maar beide kanten op, denk ik heel belangrijk is. Tussen jou en je zorgverlener. En dat het vooral, um, als daar ruimte voor is, hopelijk wel. Um, dat het heel fijn is als je dus langere gesprekken kan hebben... waarin je je zorgverlener gewoon goed leert kennen... en zij jou goed leren kennen. En je dus ook dit soort gesprekken kan hebben. Want heel veel van onze gesprekken zijn vooral over... eerlijk gezegd over mij persoonlijk gegaan... terwijl in mijn eerste zwangerschap hadden we het alleen maar over... ja, voel je goed? Ja, ja prima. Oké, okay, nou, gaan we even de bloeddruk meten. Dat was het. <lacht> dus dit, dit voelt al zo anders... Um, dus ja. ja, dat wilde ik vandaag met je delen. Dus ik hoop dat het, uh, dat het waardevol is. Nogmaals, als je vragen hebt um, over deze podcast of iets wilt delen, stuur me vooral even een berichtje via Instagram. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.